0: El tema que a continuación vamos a revisar es el traumatismo craneoencefálico, siguiendo con las urgencias quirúrgicas. La guía de práctica clínica define el traumatismo craneoencefálico como la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas o meningias, que se presenta como consecuencia del efecto mecánico provocado por un agente físico externo, que puede originar un deterioro del contenido craneal. Existen clasificaciones para el traumatismo craneoencefálico, la más grande y la más general es el traumatismo craneoencefálico leve, moderado o severo. También existe clasificación por su mecanismo, el cual puede ser cerrado o penetrante, el cerrado a su vez puede dividirse en alta velocidad o baja velocidad, el penetrante en armas de fuego o otras lesiones penetrantes. El de gravedad que les comenté anteriormente es leve, moderado y grave. Y este se va a dividir de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Con un Glasgow de 13 a 15 se considera un trauma craneoencefálico leve. Un Glasgow de 9 a 12 moderado. Y de 3 a 8 o menor a 8 es un trauma grave. La morfología es otra clasificación donde se divide en dos, en fracturas de la bóveda o en fracturas de la base. Además, se puede dividir también por la existencia de lesiones intracraneales, ya sean focales o difusas. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más a la clasificación del trastorno causado por un traumatismo craneoencefálico leve. La vigilancia debe ser realizada por padres o tutores en el domicilio, sugiriendo despertar al paciente cada dos o tres horas para una reevaluación. En cuanto al manejo analgésico en este tipo de traumatismo, se sugiere el uso de paracetamol. En caso de tratarse de un traumatismo no complicado, el paciente puede ser dado de alta siempre y cuando cumpla con las siguientes especificaciones. Ausencia de signos de alarma después de un periodo de observación de más o igual a 24 horas, la tomografía de cráneo normal y la presencia de un familiar que se haya informado y pueda acompañar al paciente, vigilar al apego y observar en el domicilio. Posteriormente tenemos al traumatismo cráneoencefálico moderado o severo. El trauma cráneoencefálico de riesgo elevado es definido como aquel en el que se encuentran manifestaciones o condiciones asociadas con mal pronóstico, esto por riesgo de complicaciones intracraneales, La probabilidad de indicación de un procedimiento quirúrgico y el aumento de la mortalidad es elevada. La valoración neuroquirúrgica debe darse en las primeras ocho horas después del traumatismo. Y los criterios de clasificación del TCE de riesgo alto, según la guía del ATLS, son las siguientes. Edad mayor a 65 años, alguna coagulopatía o un mecanismo de traumatismo eh, peligroso, perdón, dentro de los cuales se encuentran la caída a una altura mayor a un metro o de cinco escalones, una carga axial sobre la cabeza, es decir, caerse como en zambullida, como en un clavado, el atropellamiento por un vehículo automotor, especialmente si el paciente traumatizado iba sobre una bicicleta, la colisión entre vehículos a más de 100 km por hora, un accidente automovilístico con vuelco o salir despedido de un auto en movimiento. Existen algunas escalas para valorar la severidad de las contusiones, como del, la de la Academia Americana de Neurología o el sistema Cantú. La primera de estas va a ser la que vamos a revisar, la de la Academia Americana de Neurología, y lo divide en tres grados. El grado 1 es sin pérdida de la conciencia y una amnesia postraumática menor a 15 minutos. El grado 2 tampoco hay pérdida de conciencia, pero la amnesia postraumática es mayor a 15 minutos, y el grado 3 encuentran o se pueden clasificar ahí cuando existe cualquier pérdida de conciencia. Además de la tomografía de cráneo, también tenemos que tomar una radiografía del mismo en caso de que haya contusión o laceración en piel cabelluda, o que la herida sea con una longitud mayor de 5 centímetros o tan profunda que llegue al hueso. Además debemos complementar con radiografías de columna cervical siempre y cuando exista dolor o rigidez cervical con más de uno de los siguientes criterios, que son mayor a 65 años, o la existencia de algún mecanismo o traumatismo peligroso. Y pues la tomografía de cráneo se debe tomar siempre y cuando exista alguno de los factores de riesgos anteriormente mencionados, como son la edad, la coagulopatía o el mecanismo traumático peligroso. Existen una serie de signos de alarma, que tenemos que tener en cuenta durante la evaluación prehospitalaria o a la llegada de urgencias, como es la amnesia anterógrada mayor a 30 minutos, la pérdida del estado de alerta, la cefalea generalizada y persistente, náusea y vómito en más de dos ocasiones, la irritabilidad o alteraciones conductuales, anisocoria, el déficit neurológico focal, la sospecha de una herida craneal penetrante, la intoxicación la evidencia clínica o, radiología, o radiológica de fractura de la bóveda o de la base del cráneo, fracturas múltiples de huesos largos, crisis convulsivas postraumáticas y alteraciones en la escala de coma de Glasgow. Por ejemplo, que haya una disminución mayor a dos puntos en mediciones sucesivas o una puntuación menor a 13 puntos en cualquier momento, o incluso que se mantenga una puntuación de 14 o menos dos horas posteriores al traumatismo. También tenemos que fijarnos mucho en la presión arterial sistólica. Un factor de riesgo o un dato de alarma es que se mantenga por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Y también hay que vigilar la saturación de oxígeno en caso de que ésta disminuya del 80%. Adentrándonos un poquito más a lesiones específicas, tenemos los hematomas epidurales, los cuales son relativamente raros y se localizan más frecuente en la región temporal o temporoparietal, ...y son resultado generalmente de la laceración de la arteria meningia media. Después tenemos a los hematomas subdurales. Ocurren aproximadamente en el 30% de los traumatismos cranoencefálicos graves... ...y son a consecuencia de un desgarro de pequeños vasos superficiales de la corteza cerebral. Tenemos también a las contusiones cerebrales, que se encuentran en 20 al 30% de las lesiones cerebrales graves... ...y la gran mayoría ocurre tanto en el óvulo frontal como en el temporal y estas pueden evolucionar para formar un hematoma intracerebral que va a requerir una evacuación quirúrgica inmediata. El manejo de los pacientes de traumatismo craneoencefálico grave sigue las bases generales del ABCDE. Los pacientes comatosos deben ser intubados de forma temprana y ventilados con oxígenos al 100% hasta la obtención de gases arteriales. En el caso de los pacientes pediátricos, la guía de práctica clínica establece que existen una serie de criterios para la protección de la vía aérea. Es decir, si el paciente cumple con alguno de estos criterios, necesita la intubación orotraqueal. Dentro de estos criterios está un, un Glasgow menor a 8 puntos, la disminución de 3 puntos en la escala de Glasgow independientemente de la valoración inicial, el estado comatoso la anisocoria mayor a un milímetro, lesión cervical espinal que compromete la ventilación, el estado de apnea, la pérdida de reflejos de protección laringea, una hipercapnia mayor a 45 milímetros de mercurio, una hipoxemia menor a 60 milímetros de mercurio, una hiperventilación espontánea que produzca una, una, par, una presión parcial de CO2 menor a 25 milímetros de mercurio, fracturas inestables en el macizo facial, sangrado abundante a través de la boca o convulsiones postraumáticas. La hipotensión no debe atribuirse inicialmente al daño encefálico, a excepción obviamente de estadios terminales cuando ocurre disfunción del bulbo. Así que la hipotensión en una primera instancia debe ser tratada con la reposición de volumen agresiva. La guía del la TLS nos dice que para el trauma cráneo la ultrasonografía abdominal enfocada al trauma o por sus siglas en inglés FAST, o el lavado peritoneal diagnóstico, se utilizan rutinariamente en el paciente comatoso e hipotenso, debido a que la evaluación clínica de un dolor abdominal no es confiable, y no es recomendado enviar a tomografía para la evaluación del traumatismo abdominal por la estabilidad hemodinámica del paciente comatoso. Tan pronto se establezca y se corrige el estado cardiopulmonar o hemodinámico, se debe evaluar de manera neurológica rápida y dirigida. Para esto hay que tomar en cuenta que la evaluación de la escala de Glasgow y de la respuesta pupilar se debe efectuar antes de sedar al paciente. La tomografía craneal debe ser obtenida a la brevedad posible y ser repetida cada vez que se presenta un cambio clínico y rutinariamente cada 12 a 24 horas después de la lesión. La identificación de un desplazamiento contralateral de la línea media de 5 milímetros o más usualmente indica la necesidad de cirugía para evacuación. Hablando un poco de la reposición de líquidos parenterales, son necesarios ser administrados en cantidad necesaria para reanimar al paciente y mantener la eubolemia. La última edición de la TLS establece las siguientes metas para mantenimiento de la presión arterial sistólica. Dependiendo del grupo etario o de la edad a la que pertenezca el paciente, en pacientes mayores a 70 años... La meta está puesta en 110 o mayor milímetros de mercurio hablando de la presión sistólica. De 50 a 69 años es igual o mayor a 100 milímetros de mercurio y de 15 a 49 años igual o mayor a 110 milímetros de mercurio al igual que en mayores de 70 años. En la mayoría de los pacientes es preferible mantener la normocapnia y la hiperventilación. la hiperventilación debe ser utilizada con moderación y en periodos tan breves como estos sean posible. La indicación clara para el uso de manitol es el desarrollo de una pupila dilatada, en mi pareja o pérdida de la conciencia durante la observación del paciente. Los barbitúricos son eficaces para la reducción de la presión intracraneal refractaria a otras medidas, pero no deben emplearse en presencia de hipotensión o hipovolemia, ni mucho menos en fase de reanimación aguda. Además, tenemos que tener en cuenta la guía de reversión del efecto de agentes anticoagulantes, esto siempre, obviamente después de hacer el cuestionario y la indagación diagnóstica de nuestro paciente. En caso de que nuestro paciente esté tomando antiplaquetarios, warfarina, heparina, inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor X, tenemos que dar el tratamiento específico para este padecimiento. El manejo quirúrgico puede ser necesario para las heridas del cuero cabelludo, para fracturas craneales deprimidas lesiones intracraneales con efecto ocupante y lesiones craneales penetrantes. El uso de antibióticos de amplio espectro es apropiada para aquellos pacientes que han sufrido una herida craneal penetrante, además de dar tratamiento anticonvulsivo para prevenir crisis durante la primera semana. La fenitoína y la fosfenitoína son agentes anticonvulsivos de elección durante la fase aguda. Si existen crisis o las crisis son prolongadas, pueden añadirse tanto diazepam como lorazepam. Además hay que tomar en cuenta que si nuestro paciente llega con un objeto penetrante aún localizado en el área de la herida, deben ser dejados en el lugar hasta haber descartado lesiones vasculares y establecido el manejo neuroquirúrgico definitivo. Por último, el diagnóstico de muerte cerebral implica que no hay posibilidad de recuperación de la función cerebral, y la mayor parte de los expertos coinciden con que los criterios que deben presentarse con el diagnóstico de muerte cerebral son los siguientes una calificación de tres puntos en la escala de Glasgow, la ausencia de reactividad pupilar, la ausencia de los reflejos del tallo y ausencia del esfuerzo ventilatorio espontáneo. Existen ciertas condiciones reversibles que pueden simular una muerte cerebral, como la hipotermia o el coma barbitúrico. Por lo tanto, el diagnóstico solo es aceptado después de la normalización de los, de los parámetros fisiológicos y cuando el sistema nervioso central no está potencialmente afectado por medicamentos. Eso sería todo de un breve resumen del trauma cráneoencefálico Les recomiendo leer el tema, es un tema abundante. El ATLS tiene dos o tres algoritmos de tratamiento bastante útiles, los cuales les sugiero revisar para complementar este tema. Espero que les sea de utilidad este pequeño capítulo y suerte estudiando.